0: Pani na każdym nabożeństwie, jak tutaj jesteśmy, to czytamy Boże Słowo, a wyznajemy naszą wiarę. I dzisiaj trzy razy przy apostolskim wyznaniu wiary to powiedzieliśmy Wierzę, wierzę w Boga Ojca, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego. Co to wyznanie z nami robi? Jaki to ma sens? Jaki to ma wpływ na nasze życie? Rozpocznę dzisiaj opowiadaniem i potem będziemy czytali Boże Słowo. Docent Tomasz Nowotny z Ostrawy jest hebraistą, a docentem na Uniwersytecie uniwersytecie Ostrawskim, a w jednej ze swoich książek opowiada następującą historię. Pewien szatchen, człowiek, który namawiał chłopakom dziewczyny w, w Izraelu, Przyszedł za pewnym młodym człowiekiem z ofertą dziewczyny, panny mody Najpierw ją wielce wychwalał, jaka ona będzie znakomita kobieta, ale po chwili przypuścił, że ona ma pewien problem, ona nie ma dużo pieniędzy. Potencjalny pan młody jednak zaraz odpowiedział, hm, to mi wcale nie przeszkadza. Hm. To dało Szatkanowi odwagę, by powiedział, że ona... Ona nie jest prawie modelką, lecz tak zwykłą kobietą. Młody człowiek jednak bez wahania powiedział, no to mi wcale nie przeszkadza. To już szatkiem podziwiał młodego człowieka, jego tolerancję i tak powiedział mu całą prawdę, że ta kobieta się utyka, kula, lecz ten młody człowiek stale mówi, to mi nie przeszkadza. To już było na Szathena za dużo i począł młodemu mężczyźnie mówić wszystkie negatywa, które wiedział, że jest kłótliwa, że jej brat jest w kryminale, że jej tata jest w więzieniu, zbankrutował. Lecz ten młody człowiek stale mówił, ale to mi wcale nie przeszkadza. To już Szathen nie wytrzymał i zapytał, no, jak jest to możliwe, że nic ci nie przeszkadza? A ten młody człowiek mu bardzo prosto w jednym zdaniu odpowiedział. Nie przeszkadza, bo ona mnie wcale nie interesuje. Ja ją nie chcę. Jak inne by to było, gdyby ten człowiek mówił o dziewczynie, którą chce sobie wziąć. To by uważnie słuchał. Tak możemy przystępować do naszej wiary do naszego życia chrześcijańskiego, do wiary w ogóle. Możemy wyznawać, ale tam w sercu nic nie chcemy zmienić. Nam to nie przeszkadza, ale ani nie interesuje. Słowa są wypowiedziane, a postać serca mówi, co ja z tym. My dzisiaj przed sobą mamy tekst biblijny, który rozpoczyna się tym właśnie słowem, który brat Diakon Zbyszek nam już wiele razy dzisiaj podkreślił. Słuchaj. Kochani, to jest lepsza droga dla życia. Słuchać tak, by coś z nami to w życiu zrobiło. Przeczytamy Boże Słowo. Powstańmy. Piąta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział od czwartego do dziewiątego wiersza. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i stając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na od drzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Panie, dziękujemy za Twoje słowo. Daj nam go tak słuchać, by nas zmieniło. Amen. Usiądźmy. Słuchaj. To, to mówi się też w takiej mowie przeciętnej, kiedy, kiedy naprawdę chcemy, żeby ktoś przyszedł i słuchał, to powiem ty, ty słuchaj, słuchaj. Tak to mówimy. Pan Jezus, Pan Bóg nam dzisiaj mówi, słuchaj dzisiaj, słuchaj. Słuchaj tak, by to coś zrobiło. Bo jest słuchanie, które nas nie dotknie, jak tego młodego człowieka, który nie miał interesu o młodą dziewczynę. Jest słuchanie, które zmienia nasze życie. Możecie słuchać diagnozy od lekarza, tylko jako słowa na papierze. A nic nie zmienić w swoim życiu. Kto z was już zrobił, że lekarz coś przedpisał? A wyście nigdy ten lek nie wzięli. Jest tu taki człowiek między nami, może nie głoście się raczej. A my możemy dzisiaj powiedzieć, bo my wszyscy jesteśmy mądrzy, wszyscy są dzisiaj lekarzami, bo mam internet, to mówią, ja mam internet, co mi ten lekarz będzie mówił do mojego życia, ja wiem już właśnie wszystko. A nic nie zmienić. Albo możecie te same słowa od lekarza wysłuchać, a one mogą zmienić wasze życie. To, co będziecie jeść. To, o której będziecie chodzić. Spać na przykład. Wasze zwyczaje. Ale też i wasze prośby. Może to zmienić wasze modlitwy. A w końcu wasze zdrowie. W życiu możemy tylko słuchać Boga albo być posłuszni Bogu. A różnice pomiędzy tymi dwoma słowy słuchać i być posłuszny to dobrze znają rodzice dzieci, nie? Albo nauczyciele, albo właśnie ci lekarze, albo szefowie w pracy. Czasami słuchamy bez zamiaru coś zrobić, coś zmienić. To jest takie próżne i puste słuchanie. Dlatego dzisiaj napisane jest to pierwsze słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Wiecie, co tam jest? Jest tam wykrzyknik. To jest jedyne miejsce w dzisiejszym tekście, gdzie jest wykrzyknik. Bo to jest ważne. Że nie mamy tylko coś słuchać, temu być posłuszni. Coś musi się dziać. Jakub w swoim liście napisał, ktoś powie, ty masz wiarę, ja mam uczynki. No pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Jakby ktoś powiedział... Ty masz wyznania, ja mam uczynki. No pokaż mi swoje wyznanie życia bez uczynków, a ja ci je pokażę na uczynkach, a to jest lepsza droga. Czego słuchać na pierwszym miejscu? Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. To było odważne zdanie wtedy i dzisiaj do powiedzenia. Pan jest Bogiem naszym. To Jeszcze jest ok, ale potem jest napisane Pan jedyny ekskluzywnie, tylko jeden wykrzyknik. Pan powiedział, Jezus powiedział podobnie, ja jestem droga, prawda, życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To jest odważne, jest to, ale też i podstawowe. A reszta dzisiejszego tekstu już jest tylko konsekwencją pierwszego zdania, Jeżeli Pan Bóg jest jeden z wielu Bogów w twoim życiu, potem to, co naśladuje, właśnie już nie ma sensu czytać dalej. Jeżeli Pan Bóg jest Bogiem z pytajnikiem na końcu, a nie tym wykrzyknikiem, potem nie mamy motywacji coś zmienić ani w życiu. Coś następnemu pokoleniu przekazać. Czytać dalej. Ale jeżeli jest to słowo o jedynym Bogu naszym wyznaniem, Potem to następne ma największy sens w życiu. A ja wierzę, że to, co dzisiaj będziemy o czym mówili, to, to, to ma największy sens w naszym życiu. Pierwsza. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. A jeśli jest to prawda, to potem będziesz miłował Pana Boga swego. Co to znaczy miłować swego Boga? Powiedzieć Mu to? Co to znaczy w małżeństwie miłować kogoś? Powiedzieć Mu to? No Tak. Na pewno, ale nie tylko mechanicznie. Kocham Cię, kocham Cię. To musi serce być przy tym. Co jeszcze znaczy miłować Boga? Jeden człowiek powiedział, miłować znaczy robić to, co bliźniemu widzimy na oczach. On właśnie nic nie musi mówić, ani jedno słowo. O nic pytać. Robić to, co drugiemu sprawia radość, to znaczy kochać innego. W kontekście Boga, miłować znaczy tak, bym swoim życiem sprawiał Bogu radość, bym mógł weselić się z tego, że mnie posłał, darował na tą ziemię. Bym mógł o nas powiedzieć to, co o Jobie, kiedy szatan go chciał kusić. Pamiętacie, co Bóg o nim powiedział? Przeżywał radość z jego życia. Opowiedział: powiedział, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? On mi robi radość, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Miłować Boga życiem znaczy sprawiać Bogu radość. Żyć tak, bym chętnie zrobił to, co chce Bóg. Nie chodzić do Bożego Słowa tylko tak, że że muszę znów coś robić, bo Biblia mi to mówi, ale podchodzić do Bożego Słowa z tym pragnieniem. Panie Boże, dzisiaj coś będę czytał z Bożego Słowa. Ja chcę sprawić Ci radość, bo tak chcę, by przejawiła się moja miłość do Ciebie. Będziesz miłował Pana, Boga swego. Miłować Boga znaczy żyć tak, bym swoim życiem sprawiał Bogu radość, bym chętnie robił to, co chce Bóg. Miłować znaczy jeszcze coś więcej. Jest to napisane trzy razy Pana Boga Swego z całego serca, z całej duszy i z całej siły. Co to znaczy z całego? Jak to można zrobić? Jak to można wypełnić? Myślę, że jeden ze sposobów jest uświadomić sobie, że Bogu należy wszystko i nam tak właśnie nie należy nic w tym życiu. Wszystko, co mamy, jest dar. Wszystko, co mamy, jest tylko pożyczone. Kochani, jak Biblia nazywa ludzi w w Biblii? Jak jesteśmy nazwani w Biblii? Jako właściciele? Albo szafarze, sprawcy? Jako szafarze. Ale Biblia mówi, że Bogu należy cała ziemia i wszystko, co jest na niej. Bogu należy. A Bog jest dobry. A On daje nam byśmy dobrze rozporządzali z tym, co nam daje. Ko- kochani, e, gdybym teraz wszedł na internet i się na kataster, to, to tam będzie Wasze imię. Może mi tam pokaże, to jest dom od tego zborownika. To jest Jego majątek. To jest Jego pole. To jest Jego z żoną albo Jego tylko. A, a dzisiaj, dzisiaj jest taki czas, kiedy nie tylko mówimy o tym, że to jest mój dom, to jest moje pole, ale o, o naszych myślach mówimy, że to jest mój pomysł. I damy tam takie C w kółku. To jest, ja mam na to copyright. Ja to wymyślałem. To jest mój pomysł. To jest moje know-how. A Nasze serce musi nam zawsze przypominać. Pan Bóg ci dał mądrość, byś mógł to wymyślać. Jesteś szafarzem, ale wszystko jest od Pana Boga. Dlatego, kiedy kochamy Boga, to nasze serce nie przywiązujemy do rzeczy, lecz do Boga i pytamy się, Panie, dałeś mi dom. Panie, co mam dzisiaj zrobić, by ludzie żyjący w moim domu poczuli Twoją miłość? Panie, dałeś mi samochód. Kogo mogę przywieźć na nabożeństwo? Panie, dałeś mi pieniądze. Jak mogę moje pieniądze służyć dla Bożego Królestwa? Tutaj w Oldrzychowicach, w naszym kraju, na całym świecie. Panie, dałeś mi pomysły, dałeś mi rozum. Jak mogę moje myślenie użyć do tego, by mogli inni lepiej Cię poznać? Dałeś mi czas, dary, możliwości. Możliwości, które nigdy się więcej nie nie powtórzą. Jak mogę je najlepiej wykorzystać? Miłować Boga w całości znaczy żyć nie jako właściciele, lecz jako szafarze. Co jeszcze znaczy miłować Boga? Jest napisane z całego serca, z całej duszy, z całej siły. To wszystko znaczy kochać Boga. Do miłości załączane jest całe nasze ciało, nasza siła, nasze emocje, nasza dusza, nasz duch, wszystko. Dlatego nie chcemy, by obojętni dla nas byli ludzie którzy są wokół nas. Dlatego kochamy ludzi. Dlatego, kochani, chrześcijaństwo nie jest tylko o niedzieli, ale jest jest o całym tygodniu. I, I miłość do Boga nie jest mistyczna, lecz praktyczna. I dlatego nam Pan Bóg daje ludzi, którzy są wokół nas, by widział, jak miłujemy Boga. To, jak my miłujemy ludzi, Pokazuje Panu Bogu, jak miłujemy Jego. Tak to jest. W tym tygodniu mieliśmy zebranie prezbiterstwa, i nasz współbrat, prezbiter Stanisław Ruj, wspominał tekst z pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału 19 do 21 wiersza, tekst, którego w tym dniu jakoś tak napomniał, albo, albo coś mu mówił. Kochani, ten tekst jest o miłości. Miłujmy więc, gdyż On, Bóg nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, czym jest? Kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Słuchaj, Bóg jest Bogiem naszym, Pan jedynie. A jeżeli to jest prawda, potem to znaczy, że Boga kochamy sercem. Sprawiamy Mu radość, robimy to, co widzimy Mu na oczach. Wiemy, że wszystko jest od Niego. Kochamy całym życiem, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. A kochamy i ludzi, których nam Pan dał na drogę naszego życia i tych trudnych do kochania. A robimy to z Bożej siły. A jeżeli Pan jest Bogiem naszym, Pan jest jedynie, to nie tylko kochamy, ale też szósty i siódmy wiersz. Niechaj słowa te, które ja, Bóg, Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając Jeśli masz Boga jedynego, masz nadzieję, masz Boga w życiu, masz co zaoferować innym, jest twoją i moją radością dzielić się. Jest. A nie jest przypadkiem tak, że nie jest naszą radością dzielić się? Bo dzielić się znaczy inwestować w innych. A to znaczy serce, siłę, duszę, czas dać dalszym ludziom. A my według ciała chcemy inwestować no, do siebie. To nam idzie bardzo dobrze. Ja bym wam potrafił e, powiedzieć rzeczy, które bym zaraz w siebie mógł inwestować. Dlatego, że różnica między chłopcem i mężem jest tylko w cenie ich zabawek. To nie jest tanio. Nie byłoby tanio. Jak łatwo nam inwestować do tego, co tylko nasze. Choć jeżeli kochamy Boga, Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, potem inwestujemy do innych, do najbliższych. Inwestujemy duchowo. Damy taki duchowy wkład do życia naszych dzieci, do życia naszych zborowych dzieci. Jam jest Pan Bóg Twój. Te słowa będziesz wpajał w Twoich synów. Wpajać, to znaczy wpoić gałązkę do drzewa. To znaczy, że Twoja Że, że oni tworzą jedną, nierozerwalną całość. My mamy żyć tak, by dalsze pokolenie nie umiało sobie wyobrazić życie bez Boga. Mamy żyć tak, by dalsze pokolenie nie umiało sobie wyobrazić życie dla Boga. A ile już słyszałem dziadków i babci, że przyszli z jakiegoś powodu i powiedzieli... My jeszcze chodzimy, wierzymy, ale mój syn, moja córka, dalsze pokolenie już nie mają interesu. Kochani, to jest wielkie wyznanie wyzwanie, przedać wiarę, dzielić się. Ale ono tutaj jest, byśmy go napełnili. W rodzinie na pierwszym miejscu a w zborowej rodzinie tak samo. Nasz zbór będzie tak wyglądał, jak każdy z nas potrafi wiarę w Boga przenieść na dalsze pokolenie. To znaczy wiele modlitw, ale też wiele wysiłku, wiele dobrych wzorów wiary. Niedawno temu słyszałem, że dzisiaj niemal każdy chrześcijan może być teologiem, dzięki internetu. ale Bardzo mało chrześcijan są duchowymi ojcami, matkami. Którzy prowadzą, którzy miłują, którzy kierują, którzy naprawiają. W ostatnich tygodniach, już tu więcej razy wspominałem, we mnie rezonuje odejście jednego z największych apologetów XXI stulecia, Rawiego Zachariasa. Wiecie, dlaczego on był największym? Nie dlatego, że miał największe apologetyczne IQ, że umiał najlepiej br- bronić Boga na tym świecie. I choć potrafił odpowiedzieć na bardzo Trudne pytania, bardzo mądrze. On był wielkim, dlatego, że był ojcem dla innych ludzi. Być przy nim znaczyło być kochanym, być docenionym. Każdy, właśnie każdy, kto się z nim spotkał, odchodził jak król od niego. Ten największy grzesznik był doceniony, był kochany. On się z nim podzielił. Widział w człowieku więcej niż jego pytania. Widział w nim stworzenie pragnące po Bogu. Dlatego z wielką miłością do Boga pokazywał wielką miłość do ludzi. Jego lektury trafiały do serca, nie tylko do głowy. Był ojcem, nie był tylko obrońcą wiary. Nie był tylko teologiem. Jego kieszeń była otwarta dla potrzebujących. Jego córka na pożegnaniu z nim powiedziała, że zanim ona potrafiła zorganizować pomoc przez ich organizację, to on już wyciągnął z swojej, z swojej kieszeni i pomagał tu i tam. Powiedział, że jest trzeba pomoc. Jeden za drugim. Jego przyjaciel, jego rodzina, jego brat, starsi młodzi mówili, on był dla mnie bohaterem wiary. Bohaterem wiary. Kim jesteś dla swojej rodziny? Dziadku, babcia. Kim jesteś dla swojej rodziny, tatusiu, mamusiu? Kim jesteś dla tych, którzy byli ci powierzeni? Kochany prezbiterze, pracowniku, służebniku, w grupkach, w doroście, w młodzieży, w małżeństwach, bohaterem wiary. Co by o nas dzisiaj powiedzieli? Co by o mnie powiedzieli? Bo o mnie jest to na pierwszym miejscu. Nie chcę pokazywać na was jednym palcem, bo reszta pokazuje na mnie. Co by powiedzieli? Popatrz. Pan jest ich Bogiem, Pan jedynie. Oni są bohaterowie wiary. Jeżeli tak jest, potem bardzo naturalnie chcemy się podzielić z Bogiem i z życiem, z bliźnimi. A jeżeli tak nie jest, potem nie chcemy się niczym w życiu dzielić. To trzecia rzecz. Jeżeli Pan jest Bogiem jedynie, to chcemy Go miłować, kochać. Jeżeli Pan jest Bogiem jedynie, to chcemy się nim dzielić. Jeżeli dla nas Pan jest jedynym Bogiem, to musimy sobie to przypominać. Bo tak często zapominamy, że mamy miłować. Że jesteśmy tutaj, dlatego byśmy się dzielili. To są ostatnie dwa wersety. Przywiąż je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je na, na oddrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Miej na swych oczach Boga. Jeżeli pomoże ci komórka z jakąś dobrą aplikacją, która przypomni ci Boże dzieła, to nainstaluj sobie, bo komórka to nie jest tylko coś, co może przeszkadzać. Może przeszkadzać, ale może też wnieść wiele dobra. Jeżeli pomoże Ci werset na Twoim biurku, na lodówce albo gdzieś indziej w Twoim domu, który przypomina Ci, że Bóg jest jedynym Bogiem, daj tam ten werset. Jest to ważne. Jest ważne sobie przypominać ważne rzeczy, że Pan jest jedynym Bogiem. Bożyjemy w świecie, który mówi Ja jestem Bogiem Twoim, a my tak chętnie zapominamy na pierwsze przykazanie. Ja jestem Bogiem Twoim. Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. Mamy w rodzinie zdolnych ludzi. W tej szerszej rodzinie. Grają, śpiewają. Niektórzy i malują. A tacy artyści przypominają nam piękno stworzenia Bożego. Oni przypominają nam, że, że świat był stworzony pięknie że muzyka jest piękna, że śpiew jest piękny dzisiaj, tak przepięknie to tu zabrzmiało w kościele. Oni nam przypominają coś, co może nie widzimy tak łatwo w naszym życiu. Pan Bóg wszystko stworzył pięknie i w swoim czasie. Moja żona pewnego razu otrzymała podarunek od Ani. Córka od mojego starszego brata. Takiego motyla. Nie wiem, czy widzicie, nie widzicie. Ten motyl nie jest namalowany. On jest zrobiony techniką linorytu. A wiecie, jak to trzeba zrobić? Macie lino albo coś, jakiś materiał. I do tego dółtem wrywacie ten kształt. I ona najpierw musiała ten obraz, ten obrazek wryć do tego lina, do jakiegoś materiału. I potem um, zabrała farby i przeniosła na ten papier. Ale wiecie, ona od początku miała w głowie tego motyla. Jeszcze nie zrobiła ani jedną linijkę, ani ten ani, jeszcze ani jeden raz, a ona już wiedziała, co chce zrobić. Motyl jest symbolem zmiany, metanoi. Z gąsienicy staje się motyl, to jest cud. I moje pytanie jest, jaki obraz o dalszym pokoleniu mamy my w naszej głowie? O tych dzieciach, które teraz są na szkółkach niedzielnych. O tych młodych ludziach, którzy zbierają się na doroście, na młodzieży. Jaki mamy obraz w głowie? To jest bardzo ważne. Chcemy, by oni wyznawali, Pan jest moim Bogiem, Bogiem jedynym? Bo jeżeli tak, to potem trzeba zacząć wyrywać do ich życia miłość do Boga, dzielenie się i stale przypominanie, przypominanie, przypominanie. Jest to coś wielkiego, co ma powstać w dalszej generacji, co może... I my sami na czym mamy pracować. Ale trzeba to robić. Nie mamy niechać to tylko tym innym. Kochanie, ty jesteś prowadzącym. Ty jesteś tym dziadkiem. Ty jesteś tym tatusiem. Tą mamusią. Tą babcią. Ciocią. Ty jesteś tym człowiekiem, który ma widzieć ten Boży obraz I wrywać te dobre rzeczy, wiary w życia innego człowieka, w życiu innego człowieka. I moje zapytanie, co wrywali do twojego życia twoi rodzice? Twoi nauczyciele? Co tam wrywali twoi przyjaciele? Może nie zawsze to było wyznanie o Bogu, o jedynym Bogu. Może to było wyznanie o tym, że ty sam musisz radzić sobie w życiu może zostałeś samotny. Może powiedzieli, ty do niczego się nie nadajesz. Nie masz szansy. Znam takich ludzi, którzy powiedzieli to innym ludziom, a oni temu uwierzyli. A ich życie się zmieniło. A nie ku lepszemu. Kochani, dzisiaj jest dniem nowego początku. Dzisiaj możesz dzięki Chrystusowi wyznać razem z apostołem Tomaszem mój Pan i mój Bóg, a uczyć od nowa kochać, dzielić i przypominać. Co wrywali do twojego życia rodzice, przyjaciele, a może Boga? A może zapomniałeś na Niego? A może zapomniałeś o tym, że On tutaj jest dla ciebie? Że On w tobie chce zrobić kształt motyla? Kochani, Bóg jest tym, który nas chce dobrze kształtować i ukształtować. Każde rano rozpocznij nowym wyznaniem. Panie, słucham. Pan jest Bogiem moim. Pan jest jedynie. Amen. Panie Boże, dziękujemy za to, że dajesz nam Twoje słowo. Dziękujemy za to, że to wyznanie jest właśnie jednym zdaniem, takie proste, ale ma Tyle konsekwencji dla życia. Panie, my byśmy tak często chcieli tylko wyznawać bez tych konsekwencji. Chcielibyśmy tak wygodnie może w życiu powiedzieć, że jesteś naszym Bogiem, a żyć po staremu. Ale Panie, prosimy Cię o to, by to wyznanie naszego serca, naszych ust kryło się też z naszym życiem. A my wyznawamy, Panie, że tak często brakuje nam miłości do ciebie i do bliźnich dziękujemy za to że ty jesteś pierwszym który kochał nas chcemy uczyć się od ciebie panie tak często brakuje nam ochoty podzielić się naszym życiem bo chcemy dla siebie a jeszcze troszeczkę więcej dla siebie a panie ty podzieliłeś się wszystkim Dałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego daj byśmy byli dobrymi szafarzami tego, co dałeś nam w naszym życiu. Panie, daj byśmy zawsze mieli Cię przed oczami i robili to, co widzimy Ci na Twoich oczach, w Twoim Słowie. Prosimy o to, by nasza wiara, nasze wyznawanie było naszą radością w życiu. Prosimy Cię, prowadź nas, Zachowaj nasze rodziny, prowadź ten zbór ku jeszcze większej chwale Tobie, jeszcze większemu użytku tych, którzy tutaj przychodzą i tych, którzy tutaj nie nie chcą być z nami. Panie, dziękujemy za to, że Ty się o nas troszczysz. Bądź proszę z nami. Amen.